0: lieben Leute, mein Name ist Angelika Greusing und ihr hört den zweiten Teil meines Podcasts von Powergirl zur Superfrau. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In meinem ersten Teil habe ich euch erzählt, wie ich zu dem Thema kam, warum ich ein Buch geschrieben habe und mich entschieden habe, diesen Podcast zu machen. Ich erzählte euch, wie stark sich mein Leben verbesserte, nur weil ich dieses Wissen bekam. Ich habe euch die primären weiblichen Geschlechtsorgane und auch die Biologie des Menstruationszyklus erklärt. Zum Schluss habe ich euch die vier Phasen des Menstruationszyklus vorgestellt und erzählt, wie ich zu den Namen kam und was sie bedeuten. In der zweiten Woche das Mädchen, das neugierig ist und voller Energie. In der dritten Zykluswoche die Mutter, die sich gerne um andere kümmert. In der vierten Zykluswoche die Zauberin, die voller Energie sprüht, die aber unbedingt in Bahnen gelenkt werden muss. Der Kreis schließt sich mit der ersten Zykluswoche, das ist die Hexenphase. Die Hexe braucht Ruhe, damit sie ihre Weisheit voll ausnutzen kann. Bevor ich aber mit dem heutigen Thema der Monatshygiene beginne, möchte ich erst noch ein paar Gedanken zur Solidarität und Gleichheit Loswerden. Für mich sind alle Menschen gleich, egal welches Geschlecht sie haben, welche Herkunft, welche medizinische Geschichte im Hintergrund steht, ganz egal welche Hautfarbe, welche Sexualität, ganz egal, jeder Mensch ist gleich viel wert, besonders und wichtig. Die Vielfalt macht unser Leben erst lebenswert und interessant. Wenn ich hier also von Frauen spreche, ich weiß, es gilt nicht für alle. Ich spreche von der biologischen Frau. Jeder Mensch hat einen weiblichen Teil und einen männlichen Teil in sich. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Unser Körper hat entweder weibliche Geschlechtsorgane oder männliche Geschlechtsorgane oder eine Mischform davon. Unsere Gefühle geben uns eine Tendenz, ob wir eher weiblich oder männlich sind. Das kann unterschiedlich vom Körper sein. Das ist absolut in Ordnung und gut so. Ich musste für mein Thema jedoch einen Weg finden, biologische Frauen anzusprechen, ob sie sich nun als Mann fühlen oder nicht. Ich kann nicht Menstruierende sagen, denn das stimmt auch nicht. Es gibt Frauen, die nicht mehr menstruieren aus verschiedenen Gründen und für die diese Phasen trotzdem stimmen. Deshalb habe ich mich entschieden, und ich möchte, dass das ganz klar ist, wenn ich von der Frau spreche, von Mädchen, dann rede ich vom biologischen Teil, inwiefern das auch für Menschen mit männlichen Geschlechtsorganen gilt. Das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der mit mir gern darüber sprechen würde. Ich würde mich freuen. Sollte jemand Probleme damit haben, bitte kontaktiert mich per E-Mail. Auf öffentliche Kommentare in den Social Medias kann ich nicht antworten. Ich bin in den Social Medias nicht so präsent, dass ich alle Kommentare lesen kann. Danke dafür. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema, den Hygieneprodukten. Damit du das richtige Produkt für dich finden kannst, Musst du erstmal wissen, was gibt es denn alles? Aus der Werbung kennen wir Tampons und Binden. Die Sache bei diesen Produkten ist, sie werden einmal verwendet und dann weggeschmissen. Bist du jedoch ein Mensch, der sich Sorgen um die Umwelt macht und überlegt, wie man Müllberge vermeiden kann, dann interessieren dich vielleicht die wiederverwendbaren Produkte. Es gibt zum Beispiel den Schwamm. Der funktioniert wie ein Tampon, er wird in die Scheide eingeführt und nach Gebrauch gewaschen. Blutige Sachen, Sollen wir immer zuerst mit kaltem Wasser auswaschen, also von Hand einfach kurz auswaschen. Anschließend können wir diese in der Waschmaschine reinigen. Dasselbe gilt für waschbare Binden oder für die Menstruationshose. Nur werden diese natürlich nicht eingeführt. Die Menstruationstasse jedoch schon. Das ist ein Behälter aus Silikon, der in die Vagina eingeführt wird. Dort fängt er das Blut auf. Beim Toilettengang wird es herausgenommen, ausgeleert. Und ausgewaschen. Am Ende der Periode soll er nicht nur ausgewaschen, sondern auch ausgekocht werden, damit er sauber und steril verwahrt werden kann bis zur nächsten Periode. Egal, ob du dich für ein wiederverwendbares oder ein Wegwerfprodukt entscheidest, wichtig ist, dass es gut verträglich für dich ist, dass es aus medizinischem Silikon zum Beispiel besteht, die Menstruationstasse, oder dass die Binde, das Tampon aus biologischen Stoffen besteht. Das ist ganz wichtig für deine Gesundheit. Manche Frauen wissen gar nicht, warum sie Probleme in ihrer Vagina haben, warum sie Trockenheit oder bakterielle Infektionen oder Juckreiz oder Scheidenpilze haben. Oft kann das Produkt der Grund dafür sein. Manchmal ist aber auch zu gründliche Hygiene der Grund dafür. Ihr sollt euch natürlich waschen und sauber halten, das ist ganz wichtig. Aber Seife hat in der Scheide nichts zu suchen. In unserer Scheide herrscht ein natürliches Milieu an Bakterien, die für die Gesundheit unserer Vagina sorgen. Wenn wir die mit Hilfe von Seife oder Duschgels wegwaschen, dann können sie ihre Arbeit nicht mehr erledigen. Wasche dich also in deinem Vulva-Bereich lieber mit Händen und Wasser, damit du nichts kaputt machst. Möchtest du einen anderen Duft als deinen eigenen in deinem Höschen, dann verwende doch ein biologisches Rosenwasser oder sonst einen Duftstoff, aber bitte nichts zu Starkes, nichts zu Kräftiges. Manche chemischen Düfte, wie zum Beispiel ähm, slip die parfümiert sind, können auch Verursacher von Problemen in deiner Vagina sein. Hast du also oft ein ungutes Gefühl, dann such dir ein neues Produkt, geh in einen Bioladen oder in einen Drogeriemarkt deiner Wahl und such dir ein biologisches Produkt und versuch, ob es damit besser wird. Um also das richtige Produkt zu finden, musst du dir folgende Fragen stellen. Erstens die Umwelt. Hier steht Wegwerfprodukt versus blutige Wäsche waschen. Dein körperliches Wohlbefinden. Wie fühlst du dich wohler? Mit einem Produkt, das in deine Scheide eingeführt wird? Oder ein Produkt, das in deiner Unterhose liegt? Eine dritte wichtige Frage ist die Sicherheit. Mit welchem Produkt bin ich besser vor Auslaufen geschützt? Ein letzter wichtiger Punkt ist die praktische Durchführung. Wenn du zum Beispiel den ganzen Tag bei der Arbeit oder in der Schule bist, willst du dann wirklich den ganzen Tag mit einer blutigen Binde rumlaufen in der Tasche, weil du sie wechseln musstest? Oder möchte ich im Einkaufszentrum die Menstruationstasse auswaschen gehen, wieder zurück auf die Toilette und sie wieder einführen? Mein Tipp zu der Sache, hör dir an, was andere Frauen zu dem Thema sagen, was sie für Erfahrungen haben, was für sie gut ist, was für sie schlecht ist. Probiere aus. Und finde heraus, was für dich das Richtige ist. Du musst natürlich nicht immer dasselbe verwenden. Vielleicht fühlst du dich am wohlsten mit deiner Binde, möchtest aber manchmal schwimmen gehen, wirst dann natürlich ein Tampon verwenden. Das ist doch auch in Ordnung. Mache dir dein Leben leichter. Das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. So, genug zu dem Thema. Kommen wir wieder zu unserem Hauptpunkt, den zyklischen Stärken und Schwächen. Stell dir deinen Menstruationszyklus als Werkzeuggürtel vor. Er liegt schwer auf deinen Hüften, hat viele Werkzeuge darin, jedes gut für einen anderen Zweck. Ausziehen kannst du diesen Werkzeuggürtel nicht. Warum sollst du ihn dann also nutzlos mit dir rumschleppen? Natürlich kannst du dich dafür entscheiden, den einfach so mitzuschleppen. Sagst, na gut, ich brauche ihn zwar nicht, ich habe ihn halt, egal, schlepp ihn halt mit mir rum. Blöderweise sind diese Werkzeuge ziemlich aufdringlich. Sie wollen benutzt werden. Wenn sie ignoriert werden, dann beschweren sie sich, lauthals. Sie zeigen sich von ihrer schlimmsten Seite. Um dieses Bild noch zu verdeutlichen, der Hammer ist da, um Nägel in die Wand zu schlagen. Wenn du ihn dafür nicht benutzt, dann wird ihm langweilig und er schlägt dir eben mal schnell auf den Kopf. Für unseren Zyklus bedeutet das, wenn du zum Beispiel diese kreative Energie der Zauberin nicht sinnvoll nutzt, sie nicht in Bahnen lenkst, dann wird sie dir in den unpassendsten Momenten unkontrolliert komische Kopfkinos bereiten, die mit der Realität gar nichts zu tun haben, die dich in Rage bringen und dein Leben verkomplizieren können. Lernen wir unsere Werkzeuge also kennen, damit wir sie besser nutzen können. Das Mädchen ist körperlich fit. Sport passt super in diese Zeit. Sie ist neugierig und sehr klar im Kopf. Das Mädchen kann daher super neue Sachen lernen. In dieser Phase sind wir auch gut organisiert. Zusammen mit dem klaren Kopf hilft uns das, uns um unsere Finanzen zu kümmern zum Beispiel. Wir können Sachen erledigen in dieser Zeit, die Struktur und Logik benötigen. Für unseren Haushalt bedeutet Struktur auch Ordnung. Ordnet also eure Umgebung, räumt auf. Ist es nicht super praktisch, dass etwas, das sowieso passieren muss, so wie Aufräumen, unseren Zyklus unterstützt und dadurch unserem Leben zugutekommt? Das Mädchen plant und organisiert gerne. Hat sie viele Aufgaben zu erledigen? Schreibt sie eine Liste, organisiert also ihren Tagesablauf oder Woche oder auch Monat und dann hakt sie eines nach dem anderen, was sie erledigt hat, ab. Sie liebt das. Durch ihre quirlige Art und Lebensfreude ist sie aber auch sehr ungeduldig. Mit anderen Leuten in einem Team zusammenzuarbeiten, ist in dieser Zeit schwer. Sie möchte nicht warten, bis die anderen endlich bereit sind oder soweit sind, bis sie eine Aufgabe erledigt haben. Sie hat nicht die Geduld und auch nicht die emotionale Fähigkeit, sich auf andere einzulassen. Das bedeutet auch, sie weiß genau, was sie will und jemand anderer hat ihr nicht reinzureden. Ihre Wünsche stehen im Vordergrund, sie hat das Sagen. Für dich in deiner Mädchenphase bedeutet das also, wenn du mit anderen zusammenarbeiten musst, sei dir entweder deine Ungeduld bewusst und übe dich darin oder schlage den anderen vor, etwas mehr Arbeit zu übernehmen und bitte sie, sich dafür um andere Sachen zu kümmern, um die kreative Seite des Projekts zum Beispiel. Ideal für dich wäre natürlich, das Teamwork auf die nächste Woche zu verschieben, denn dann herrscht die Mutterenergie und die Mutter, die kümmert sich gern um andere und tut alles für die anderen. Sie arbeitet gerne mit anderen und für andere. Sie telefoniert stundenlang mit ihrer Freundin, um sicherzugehen, dass es ihr auch gut geht. Sie kann sich super emotional auf Mitmenschen einlassen. Sie hat gerne Leute um sich rum. Sie lädt Menschen ein, damit sie sie bewirten, bekochen kann. Sie schafft gerne Dinge für andere. Sie nutzt ihre Kreativität, um für andere was Tolles zu machen. Das hört sich doch alles toll an. Hat die Mutter auch negative Seiten? Wenn man nur für andere da ist, dann kommt man selber zu kurz. Das ist die Gefahr der Mutter. Sie vergisst sich selbst. In dieser Zeit hast du aber die Möglichkeit, dich um dich selbst zu kümmern. Auch für dich muss gesorgt werden. Die Mutterphase ist perfekt dafür, einmal dorthin zu schauen, was du alles schaffst, was du alles kannst. Sie ist super, um dich selbst zu feiern. Genau das ist in der nächsten Phase nämlich besonders schwer. Die Zauberin ist sehr selbstkritisch. Sie findet super leicht Fehler, was in manchen Situationen ja toll ist, wenn sie zum Beispiel ein Projekt reflektiert, das sie erarbeitet, dann findet sie dort super leicht die Fehler, was nicht funktioniert an dem Projekt und kann sie mit ihrer Kreativität auch leicht lösen. Wenn du aber nur deine eigenen Fehler anschaust, führt das natürlich zu Frust. Die Phase der Zauberin ist aus zwei Gründen ganz speziell. Erstens das Körperliche. Die gute, starke Energie, die das Mädchen und die Mutter verspüren, lässt jetzt langsam aber sicher nach. Es ist ein ständiges Auf und Ab von Energiespitzen und Energieflauten. In deinen Spitzen schaffst du so viel wie sonst nie. Wenn du aber müde bist, dann brauchst du wirklich Ruhe. Sonst beginnt nämlich dein kreatives Unterbewusstsein sich stark in den Vordergrund zu spielen und zeigt sich hier nicht von seiner besten Seite. Stell dir ein müdes Kind vor. Wenn es nicht ins Bett kommt, ist es sehr quengelig. So fühlt sich auch die Zauberin, wenn sie nicht zur Ruhe kommt. Zusammen mit dem problemorientierten Geist, der überall Fehler sucht, wirst du bald merken, dass du auch mit anderen richtig böse sein kannst. Ihnen ihre Fehler aufhältst, nur weil du gerade keine Pause machst. Dazu kommt jetzt der zweite Punkt, der diese Phase so spannend macht, nämlich dein kreatives Unterbewusstsein, das in den Vordergrund rückt. Erinnert ihr euch noch an meine erste Erklärung der Zauberin, an Elsa? Wenn ihre Zauberkraft nicht bewusst gelenkt wird, dann verursacht sie Probleme. Wenn unser kreativer Geist also keine sinnvolle Arbeit bekommt, dann wird er Probleme verursachen. Meine Lehrerin Miranda Gray Erzählt dazu die Zahnpasta-Story. Ich möchte die hier kurz wiedergeben, weil die so bezeichnend ist. Also, dein Mann lässt mal wieder die Zahnpasta-Tube offen liegen. In drei Wochen deines Zyklus machst du sie einfach wieder zu und alles ist gut. In der Zauberinnenphase jedoch schließt du die Tube, ärgerst dich und dann beginnt das Kopfkino. Folgender Film könnte in deinem Kopf ablaufen. »Warum schafft er das nicht? Das ist so easy, diesen blöden Deckel auf diese Tube zu schrauben. Geht auch ganz schnell. Warum kann er das nicht einfach machen? Er weiß, dass es mir wichtig ist. Ich habe es ihm schon tausendmal gesagt. Hört er mir nie zu? Versteht er nicht, was ich sage? Ist ihm egal, was ich will? Mag er mich gar nicht mehr? Muss ich mich jetzt scheiden lassen?« mein Mann liebt mich nicht mehr. Kurz gesagt, ein negativer Gedanke jagt den anderen. Eine Abwärtsspirale beginnt und aus der findest du so schnell nicht mehr raus. Aus der kleinen Mücke wurde ein Elefant. Wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt, läuft er in ein Drama und nur, weil er vielleicht in der Früh die Zeit nicht mehr hatte, den Deckel, den er verlegt hatte, zu suchen. Um diese Phase abzuschließen, die Zauberin braucht Mittel, um ihre Kreativität auszuleben. Malt, tanzt, strickt, singt, macht Musik, egal was. Nutzt die Kreativität sinnvoll, damit sie euch nicht überrumpeln kann. Und ganz wichtig, ruht euch dann aus, wenn ihr die Pause braucht. Ihr werdet merken, dass die Energiespitzen Richtung Menstruation hin immer kleiner werden, immer kürzer werden und die Ruhephasen immer länger und intensiver werden. Wenn ihr dann ganz müde seid, ist die Hexe da. Die Hexe braucht diese Ruhe, diese Pause ganz dringend. Sie will in Ruhe gelassen werden. Sie braucht die Ruhe, um Energie für den nächsten Monat zu tanken. Und sie braucht die Ruhe, um ihre meditative Phase auszuleben, in der sie wunderbar ihr Leben reflektieren kann. In der Hexenphase ist die richtige Zeit, sich das Vergangene genau anzuschauen, zu reflektieren, war das gut, was gewesen ist? War es schlecht? Muss ich was ändern? Wie kann ich das ändern? Um das alles zu entscheiden, braucht die Hexe ihre Ruhe. Die Hexe kann aus tiefstem Unterbewusstsein sehr gute Ratschläge geben, für sich selbst und auch für andere. Die Hexe konzentriert sich auf das Wesentliche, sie behält den Überblick, Sie weiß, wo sie hin will und was es braucht, um dahin zu gelangen. Für heute reicht das auch schon wieder mit neuen Informationen. Ihr habt jetzt ein besseres Verständnis für die Phasen und wie ihr damit umgehen könnt. In der nächsten Folge möchte ich euch Methoden beibringen, um euren Zyklus zu beobachten, damit ihr selber herausfinden könnt, wann genau eure Stärken und eure Schwächen worin liegen. Ihr werdet auch dann wieder ein besseres Verständnis dafür bekommen, wie ihr die Phasen nutzen könnt. Auf Kommentare und Geschichten, die ihr mit anderen teilen wollt, freue ich mich. Solltet ihr eine Frage an mich haben, schreibt mir doch bitte eine Mail. Auf meiner Homepage www.powergirl.at findet ihr ein Kontaktformular, auf das ich gerne antworte. Persönliche Fragen beantworte ich gerne auf diesem Weg. Sollte es ein Thema für die Öffentlichkeit sein oder werden? kann ich mir auch gut vorstellen, in einem der nächsten Folgen darüber zu sprechen. Danke. Also dann, bis nächstes Mal. Fürthä!